Buongiorno a tutti, oggi siamo qui, l'intervistato della settimana è Fabrizio Villani, co-founder di Fintastico, oggi parleremo molto eh, di startup, di startup ovviamente nel settore fintech e di Fintastico, eh, so che mh, è una, una realtà che molti di voi conoscono già, quindi eh, cercherò di fare domande anche abbastanza specifiche, ma se poi voi dovreste dovreste averne altre, ovviamente poi commentate che magari le faccio, le faccio arrivare ovviamente al, al diretto interessato. Eh, Fabrizio, iniziamo subito in realtà l'intervista, eh, ti chiedo di, di, ovviamente molti ti conosceranno già, però ti chiedo di presentarti e di presentare Fintastico in due parole. Allora, grazie mille Giorgio per questa intervista. Dal 2013 mi occupo di, di fintech, mi sono trasferito da Barcellona per, per lavorare in un'impresa fintech e da lì siamo nel 2019, quasi nel 2020, non ho mai smesso di, di lavorare in questo settore. Prima come dipendente, adesso da gennaio 2017 come co-founder di, di Fintastico. Fittastico l'idea è quella di essere un po' il trip advisor dei servizi finanziari innovativi perché c'è tanta offerta sul mercato e se non si è esperti, se non si è smart, fra virgolette, dal punto di vista finanziario con, con queste soluzioni fit che ci sono sul mercato è facile perdere eh, la, la, la guida e il cammino, quindi cerchiamo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta. Certo, assolutamente. E dal, partiamo... Parlando eh, del team, eh, qual è stata la composizione del team iniziale e poi mutata del tem nel tempo? Come è composto adesso il team di Fintastic? Allora, fondamentalmente siamo cinque persone, io mi occupo di vendite e marketing digitale, c'è un altro mio socio che si chiama Fabio Maras che si occupa più della parte tecnologica, un altro socio si occupa della parte di operation, è un socio Fabio Bambilla che proviene dal mondo del private equity che si occupa più del, di tutti gli aspetti del fundraising piuttosto che gli aspetti finanziari. A questo team iniziale eh, che siamo partiti a gennaio 2017 dopo una breve fase di, di beta, quindi abbiamo testato un po' l'interesse potenziale degli utenti prima di lanciare, si è aggiunto uh, Cristiano Motto che è ex Head of Information Management di Barclays a livello europeo che ci dà una mano come senior advisor, quindi non è un ruolo full time, però diciamo che fa sempre comodo avere nel team, soprattutto in ambito fintech, una persona che ha anche delle conoscenze eh, diciamo tangibili del, del settore bancario, quindi non solo dal da punto di vista digitale e finanza, che può essere quello di, di una startup fintech, ma appunto avere un know-how anche per quello che, che riguarda il, il settore bancario. Certo, e prima di andare a una domanda più sulla tua posizione mi viene in mente una, una domanda così estemporanea. E come visto che appunto hai all'interno all del team un advisor che fa parte più della, eh, come dire, della parte storica del mercato. Esatto, esatto. Come, come l'establishment vede il fintech in generale? Cioè, Come com com tira l'aria? Ma diciamo che l'aria tira in modo più favorevole per il fintech rispetto a qualche anno fa. Mi ricordo che nel 2013 le, le banche, o comunque quando ho iniziato un po' l'opera di divulgazione del, del fintech anche in Italia, mi ricordo che uh, bancari mi scrivevano su, su LinkedIn o, o mi commentavano post di Facebook dicendo ma vabbè siete solo ragazzi, avete iniziato in un garage, cioè questo fintech non andrà da nessuna parte. 
Eh, la realtà è che sempre più spesso stiamo vedendo sul mercato banche e assicurazioni che sono interessate a, a queste fintech, non perché si siano ricreduti su, sulla via di Damasco, ma più che altro perché arrivano Google, Amazon, Facebook, Apple, Samsung e chi più ne ha più ne metta, vedono le fintech non più come un nemico, ma... Un, un fratello minore con meno soldi che magari possono aiutare a far crescere se ci collaborano insieme. Eh, quello che vedo è che comunque all'interno del, dell'Unione Europea ci sono diversi livelli di collaborazione, quindi ci sono banche che collaborano di più e banche che collaborano di meno. Chiarissimo, chiarissimo. Avremo poi modo di approfondire questo, questo argomento più tardi. Adesso tu sei il, il tuo ruolo è in questo momento è Head of Growth. E sì. qual è, diciamo, le, quali sono come head of growth, quali sono eh, come dire, i tuoi obiettivi, le tue metriche, cioè cos'è che fai eh, all'interno dell'azienda? Allora, un head of growth si occupa fondamentalmente di supervisionare l'intera pipeline di acquisizione dei clienti, eh, quindi si guarda un po' a tutti i pezzi di un funnel di acquisizione eh, come è composto e si cerca di migliorare e ottimizzare tutti eh, questi processi. Uh, questi pezzi che fanno parte del, di un funnel di, di acquisizione. Uh, il titolo Red of Grow uh, riflette in parte la, la crescente sovrapposizione tra le diverse parti uh, all'interno dell'organizzazione. Quindi, mentre l'head of marketing si focalizza principalmente solamente su, sulla parte di, di marketing, l'head of Grow, oltre a, al marketing, magari si occupa anche di vendita e di prodotto. Quindi, Uh, se lo riportiamo questa figura a un'organizzazione più grande e più strutturata è una figura che si mette a uh, far interagire i dipartimenti che all'interno delle grandi organizzazioni solitamente non parlano quindi il dipartimento commerciale mh, vede così così di buon occhio il dipartimento marketing quelli del marketing non possono vedere assolutamente quelli dell'informatica perché per loro sono solo nerd non capiscono niente di quello che dicono a, a livello di linguaggio il prodotto, dicono noi abbiamo avuto una super idea col prodotto, però c'è sia marketing che quelli informatici che ci fermano e quindi non stiamo andando da nessuna parte. Quindi diciamo che l'Ed of Grow è una figura trasversale che eh, mette o dovrebbe mettere in contatto diversi dipartimenti all'interno di, di una di un'organizzazione. Nel nostro caso non abbiamo diversi dipartimenti tra di loro che, che si scannano, però comunque per le mie responsabilità all'interno del fantastico mi occupo di, di diversi aspetti, non solo quello di, di marketing. E poi eh, mi viene da aggiungere che eh, il fintech, essendo una, una, un nuovo settore, perché eh, nonostante tutto ha solo dieci anni di, di vita, almeno io lo faccio, lo, lo fisso con la crisi finanziaria del 2007-2008, Uh, qualcun altro lo fa nascere con l'avvento delle carte di credito negli anni 50-60, ma mi sembra un po', un po troppo esagerato. Con questo voglio dire che per esempio è eh, famoso il caso di una fintech inglese che si chiama Bud, eh, in realtà hanno fatto un rebranding, si chiama This is Bud, adesso si chiama, eh, dove eh, Jamie Campbell era Lead of Awareness, quindi eh, un'altra figura dove il suo ruolo comunque era simile a quello di un Head of Grow, però si chiamava Head of Awareness sì. perché? perché appunto c'è da far mh, crescere negli utenti, nelle persone, nelle imprese questa uh, consapevolezza che il mondo va oltre alla, alla filiale bancaria tradizionale classica e che adesso magari ci sono soluzioni digitali che eh, fanno al caso del, dell'utente o dell'impresa che cercano soluzioni. 
Chiarissimo, chiarissimo. Cioè, quando mi, mi parli di eh, reparto commerciale all'interno di, di Fintastico, eh, di che cosa si occupa? Sì, noi al momento diamo supporto a fintech già affermate o fintech che hanno lanciato di recente in tutto ciò che riguarda campagne di marketing mirate a un pubblico obiettivo. Quindi avendo noi già una posizione abbastanza forte e buona all'interno del mercato italiano per quanto riguarda uh, i fintech, chiaramente sempre più utenti vengono a scoprire novità o servizi finanziari che già conoscono all'interno del fintastico, lasciando recensioni piuttosto che approfondendo delle, delle novità o degli aspetti, quindi è facile per noi fare un po' leva sulla nostra community e permettere a fintech già affermate di andare a incontrare nuovi potenziali clienti, mentre invece a fintech che stanno appena lanciando sul mercato di avere un minimo di credibilità o brand eh, anche grazie al fatto che, che prendono parte a, a Fintastico, a Dog di Fintastico, piuttosto che alla partecipazione a eventi con nostri partner, come può essere il caso di, di Forum Banca, uno dei più grandi eventi del settore bancario dove eh, Fintastico si è occupato sia della selezione delle fintech italiane che straniere che prenderanno parte al Fintech Smart Village. Uh, quindi un momento di incontro tra il settore bancario e il fintech perché troppo spesso non, non si parlano tra di loro. Certo, e quando parliamo di, di fintech italiano, se dovessi mh, come dire, fare un'idea un sullo stato dell'arte e confrontarlo anche col fintech in Europa o addirittura fintech in altre parti eh, del mondo, a che punto lo piazzeresti, che cosa si può migliorare? Ma eh, sicuramente siamo in ritardo dal punto di vista della cultura finanziaria, mh, quindi questo è un punto che esula dal, dal fintech, eh, però ovviamente impatta anche il fintech perché avendo una cultura finanziaria abbastanza bassa, eh, anche se le fintech cercano di semplificare il più possibile il linguaggio, se certi concetti sfuggono eh, è difficile colmare il gap. Contestualizziamo eh, quando intendi, intendi proprio quella dei piccoli risparmiatori per cui io non ho la cultura del investo i miei soldi e piuttosto me li metto sotto il materasso. Sì, quella piuttosto che anche cioè, in molte imprese manca la figura di un direttore finanziario okay. eh, con tutti i carismi del, del direttore finanziario e quindi eh, o l'attività viene data in outsourcing a un commercialista che però il commercialista non ha Mm, solitamente non ha un ruolo proattivo ma ha un ruolo più passivo comunque certificatore eh, esatto cioè, non, solitamente non è che cioè, gli sta a cuore l'impresa ma come gli sta a cuore altre 50 clienti che sta sotto mano quindi mm, il punto è magari non va a approfondire quali sono le soluzioni alternative bancarie che permetterebbero a questa impresa di non fintech adoption, quindi l'adozione di soluzioni fintech all'interno delle imprese o tra i consumatori italiani sia fuori eh, ampiamente da una top 10 a livello europeo se non una, una top 20 a livello europeo quindi mh, siamo indietro dal punto di vista della cultura finanziaria siamo indietro dal punto di vista dell'adozione delle soluzioni fintech e abbiamo un livello di eh, investimenti in startup ma questo è un po' generalizzato eh, più basso rispetto ai nostri partner europei. È tutto perduto? Direi di no, perché comunque eh, è importante eh, con le unghie e con i denti che anche in Italia 
si, diffonda, uh, so, si diffonda una soluzione alternativa al fintech uh, anche solo, uh, permettimi la battuta, anche solo per limitare il salvataggio futuro di, uh, di, di pubblico di, di altre banche. Uh, quindi c'è tanto da fare e speriamo, speriamo in, periodi, in periodi migliori. Noi come Fintastico portiamo in Italia ma l'obiettivo è, è quello di essere un, un progetto almeno europeo e infatti su Fintasco si possono trovare tutte le fintech attive in Europa e Nord America. Chiarissimo. E, ripensando un po' al tuo percorso con, con Fintastico, qual è stata secondo te la, la sfida più difficile da superare e come sei riuscito a superarla? Allora, io penso che una delle sfide più grandi per ogni startup o per chi si avvicina al mondo startup sia quella di mantenere l'umore e il morale alto, perché comunque essere una startup ci sono sempre de- degli alti e bassi. Un giorno si è sulla cresta dell'onda e il giorno dopo magari eh, ci si lascia un po' prendere da- dalle difficoltà e dai problemi che-, che non mancano, perché appunto l'idea di una startup è di superare ostacoli nel minor tempo possibile. E, come l'ho superata? Ma dialogando, cercando di dialogare il più possibile con, con i miei uh, partner, con i miei soci e ehm, leggendo molto, cioè cercando di divagare anche rispetto all'attività quotidiana. Un libro che consiglio a tutti, che non, non ha molto a che fare con, con il mondo startup, ma penso che abbia più a che fare con con la vita, e questo ho scoperto da, da poco, è, è quello di Marco Aurelio eh, che si chiama Meditazioni. Eh, Marco Aurelio è stato uno dei più grandi storici della, della storia e, e dà dei consigli sempre attuali anche dopo parecchi secoli che, che Marco Aurelio non è più, non è più su, sul pianeta. Quindi fondamentalmente estrapolando un insegnamento di, di Marco Aurelio, eh, se ti capita un problema, metterlo sempre in relazione a dove sei, le cose che ti circondano, le persone che ti circondano e il mondo, insomma relativizzarlo perché comunque non ci sono sono problemi insuperabili. Chiarissimo, chiarissimo, molto interessante e per chi ci sta ascoltando vi anche invito a vedere l'intervista di parecchio tempo fa in cui avevamo eh, intervistato un, un professore di filosofia abbiamo parlato proprio di stoicismo quindi, e, e lui stesso aveva citato eh, il libro di Marco Aurelio quindi allora, eh, la vado a vedere allora, eh, molto, molto interessante molto interessante non, non, l'abbia, non l'abbiamo preparata esatto, perché esatto. Sembra, sembra, sembra che stiamo facendo pubblicità a Marco Aurelio ma non, no <ride> benissimo e una risposta che mi è piaciuta molto e effettivamente eh, la parte psicologica eh, molto spesso a volte ci si concentra sulle parti più tecniche ma eh, la componente psicologica è quella che ti, ti consente di, di andare avanti ma se, mi permetti, se, se mi permetti di aggiungere una cosa ehm, in realtà c'è molto storytelling eh, rispetto a questo startup cioè nel senso che sembra tutto bello, tutto figo, adesso dopo ti faccio vedere il mio video su Lamborghini e cose di questo tipo, in realtà ti devi fare un mazzo tanto e le cose escono con, con la ciambella o, o vanno quindi eh, è lì che devi, devi tenere botta e, e andare avanti, quindi io sono... Bah, sono un demistificatore di, di tante cose, sono un demistificatore della presunta sicurezza ottenuta del, del settore bancario perché 
la crisi finanziaria lo ha dimostrato nel passato e probabilmente ce lo dimostrerà ancora nel futuro e sono un demistificatore del fatto che ci sia una sola soluzione o una sola visione che può essere solo la banca piuttosto che solo start le startup sono solo fighe perché in realtà cioè, ci sono alternative alle banche e le startup, sono, le startup sono fighe se arrivano a exit se non arrivano a exit è stato bello il viaggio ma sarà stato anche pesante e dal punto di vista invece del eh, se dovessi consigliare un nostro possibile ascoltatore eh, come trovare la propria strada all'interno del, del mondo fintech secondo te quali sono le eh, hard skills e le soft skills necessarie per poter lavorare in un mercato del genere allora per quanto riguarda anche qui eh, continuo sul, sul filone demistificatore non credo che sia fondamentale essere per forza laureati in finanza o essere per forza laureati in informatica per trovare un lavoro nel fintech eh, nel senso che ci sono profili eh, professionali ricercati dalle imprese che sono trasversali Uh, per esempio un sociologo credo che, che possa fare benissimo all'interno di un dipartimento marketing per esempio di, di una fintech um, come piuttosto altre, altre figure professionali uh, però sicuramente per quanto riguarda hard skills uh, dipende anche un po' dalla posizione alla quale uno, uno aspira, uh, quindi se è una posizione finanziaria sarà ovviamente necessario avere delle conoscenze anche minime di, di finanza o economia, eh, stessa cosa se è una posizione di, dove eh, si ha a che fare con la programmazione e i linguaggi di, di, di programmazione. Eh, in tutto il resto mh, dipende molto da, appunto, dal, dal lavoro al quale si aspira o al quale si manda la propria candidatura. Mentre invece tra le soft skills, eh, io non ho ancora capito perché ai colloqui di lavoro non, non fanno questa domanda, cioè la, la, la risposta più importante a una qualsiasi domanda in quella di lavoro dovrebbe essere ma eh, sei una persona paziente? <ride> perché la, la risposta, vabbè, poi tutti direbbero sì, però quello che voglio dire è che la pazienza, eh, non so se è una soft skills, però sicuramente essere una persona paziente e non impulsiva aiuta e se si è impulsivi meglio cercare una, una soluzione per essere i più pazienti possibili, non, non solo in una startup ma in generale in tutti i luoghi di lavoro e poi collegato con la pazienza, eh, diciamo empatia, quindi mettersi nelle scarpe de degli altri, nella posizione degli altri, quindi ritornando a, bo a bombazza, come direbbe qualcuno di, di striscia su, su quello che abbiamo parlato prima, eh, non, se sei nel marketing non dire quelli di informatica, i programmatori non capiscono una mazza, guarda qui cosa mi hanno fatto, ma cercare di eh, capire anche la loro, la loro posizione che magari non, non hanno familiarità con lifetime value piuttosto che tu nel marketing non sai che cos'è un API e quindi fai, fai, fai difficoltà a capire le loro necessità. Chiarissimo, chiarissimo. Un attimo di comprensione in più anche per gli altri e questa la provo moltissimo perché anche io stesso nel, eh, io lavoro in una startup allo stesso modo, non nel fintech, però vedo che questo scontro tra diversi reparti che comunque parlano linguaggi diversi deve essere affrontato con la giusta dose di, di calma e comprensione per l'altro. 
Chiudiamo Fabrizio con l'ultima domanda, il futuro di, di Fintastico, come lo vedi, quali sono i vostri obiettivi a lungo termine? Su questo punto aspetta che prendo la, la sfera di cristallo, che <ride> stato... no, ovviamente è difficile, è difficile dire eh, cosa sarà il futuro per Fintastico, cercherò e cercheremo come team mh, di di far crescere il progetto questo dipenderà anche dalla eh, capacità di eh, chiudere round di finanziamenti importanti che eh, troppo spesso secondo me in Italia eh, rispetto ad altri mercati europei vengono basati su uh, diciamo, i, i sogni quindi uh, una visione più del futuro a volte in, in altri mercati eh, l'esempio famoso sicuramente sarà quello degli Stati Uniti c'è gente che va in giro con un powerpoint una bella idea e, e, e riesce un sacco di finanziamenti sappiamo che in Italia non è così Molto, molto del futuro di Fantastico dipenderà, eh, visto che è una società eh, technology intensive, ma quindi capital intensive, eh, sarà, sarà fondamentale anche questa capacità di captare, captare finanziamenti. Chiarissimo. Fabrizio, io ti ringrazio eh, davvero tanto per questa intervista. Penso che siamo riusciti a dare una visione di, di fintastico del mondo fintech abbastanza accurata. Ovviamente per chi volesse andare ancora un più in profondità eh, vi prego di, com di commentare questo video e ovviamente seguite le pagine di, di Fabrizio di Fintastico perché hanno sempre eh, tante cose interessanti. E Fabrizio, che dire, grazie mille. Grazie a te Giorgio, un saluto a tutti quanti e mi raccomando, stay fintech. Ottimo, ciao a tutti ragazzi, buona giornata.